0: Wat is dat waarop werelden rusten? Radio Lila zoekt de grond onder mystieke ideeën, filosofeert over scheppingsmythen, literatuur en muziek. In gesprek met wetenschappers, kunstenaars en connoisseurs. Van het ondermaanse tot het bovenaardse, van de oudheid tot nu. Scherpzinnig en luchtig, diepgaand en compact en voortdurend op zoek naar een geestelijke rijkdom. Welkom bij Radio Lila. Dag allemaal, ik ben Marleen Schefferly en vandaag staat het werk van Krishnamurti Centraal. En iemand die daar zijn hele leven al mee bezig is, uh, is Peter Jonkers. Hij leidt het informatiecentrum Krishnamurti Beeldhoven en is bestuurslid van de vereniging Leerproject, dat dus de leerlingen van Krishnamurti uitdraagt. Welkom, Peter. Ja. Uh, Voor degene die voor het eerst luisteren en ook misschien niet precies weten uh, wie hij is. Krishnamurti was een baanbrekende denker en spreker uit de vorige eeuw. Hij hield uh, toespraken waar hij alle menselijke onvrede... eigenlijk in essentie trachtte te verklaren. Alles in eenvoudig Engels, dus geen moeilijke sanskriet of andere termen. En ook ging hij in gesprek met geestelijke en wetenschappers. Dus we hebben al een uitzending gemaakt over zijn leven en werk. En een over meditatie. En we gaan nu kijken uh, naar de tegenhanger van meditatie eigenlijk, hè? conflict... Want dit is ook een heel centraal thema in zijn werk. En uh, we gaan op zoek naar de wortel van dat conflict. Want Peter, jij stuurde mij dus naar aanleiding van dit onderwerp... Uh, wat we zouden behandelen, een songtekst van uh, Bob Dylan. En die ga ik even voorlezen. A hard rains, con- uh, a hard rains are gonna fall. Oh, who did you meet, my blue-eyed son? Who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony, I met a white man who walked a black dog, I met a young woman whose body was burning, I met a young girl, she gave me a rainbow, I met one man who was wounded in love, I met another man who was wounded with hatred, and it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's a hard rain's gonna fall. Nou, Peter, wat zegt dit stuk jou?
1: Ja, nou, dit uh, lied van Bob Dylan is een gedicht dat eigenlijk uh, niet gezongen kan worden. Maar het wordt toch gezongen. En het zijn niet alleen de woorden van een man die de Nobelprijs uh, heeft gewonnen, maar ook is het de stem van de mens die over de hele wereld heeft gereisd. Ja. Die van alles heeft gezien, die alles heeft geleerd, ja. die veel mensen heeft ontmoet. En die vraagt, wat ga jij nu doen, Peter? Wat ga jij nu doen, my darling <laughs> young one?
0: Ja, ja, het staat er allemaal in, hè? Ja. ja, ja. <laughs> Want uh, wat bedoelt Krishnamurti er nou precies mee als hij het heeft over conflict?
1: Uh, als Krishnamurti uh, over conflict heeft, dan heeft hij direct over zijn uh, standaard uh, formule... Uh, zijn primaire formule. En dat is... The observer is the observed. The thinker is the thought. The analyzer is the analyzed. En de waarnemer is het waargenomen. En zolang eigenlijk die uh, scheiding er is... is er sprake van conflict. De oorzaak van conflict is die afscheiding tussen uh, het waargenomene en de waarnemer.
0: Dat is heel fundamenteel. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de basis van conflict... altijd afgescheidenheid is. uh, Want zelfs natuurlijk een innerlijk conflict heeft altijd minstens twee stemmen nodig. Uh, Hoe hoe verklaart Krishnamurti dit? Hoe legt hij dit uit?
1: Nou, uh, dat is natuurlijk een psychologische kwestie... als je het over de mens hebt... En de mens heeft natuurlijk in, de, in al die jaren dat, die, dat de mens is ontstaan. Hè? De, de mensheid is heel oud. Uh, een, een individueel mens is ja, natuurlijk ja, ja. Is, uh, ja, 60, 70, 80 jaar tegenwoordig, misschien wel ouder. Maar in uh, de loop van die millennia en in de loop van het ontstaan van de mens... is eigenlijk uh, zeg maar een... Uh, Ja, een bepaalde structuur van in de hersenen ontstaan, wat wij bewustzijn noemen. En in dat bewustzijn van de mens, zoals het bij iedereen is, is er sprake van een centrum in dat bewustzijn. Dat noemen we ik zelf. En uh, dat wat uh, die ik en uh, dat zelf dan waarneemt. Dus die scheiding is uh, is eigenlijk de verkeerde draai in de evolutie als je het uh, heel groot uh, wilt zeggen.
0: Ja, uh, Krishna die zegt letterlijk die observer who separates himself from the observed. Dat zei je al. Dus je hebt eigenlijk het, het komt eigenlijk neer op het voortdurende idee dat je iets recht moet zetten, dat het de dingen niet goed zijn zoals ze zijn. Hè? Ja. Dus je moet mooier worden, slimmer, langer, korter. Er is altijd wel iets te verzinnen. Hm. Uh, maar is dit niet gewoon hoe het leven is eigenlijk? Is het niet uh, het, het beter willen worden? Is dat niet gewoon een goede natuurlijke drijfveer van de mens?
1: Nou, het, het werk van Christenmoetie gaat daar heel diep op in. En heet uh, het... De, wat het uh, de voorstelling of het idee dat een uh, mens, dus inderdaad, uh, een wezen is wat een, een centrum heeft, wat uh, zeg maar in opdracht van God of wat voor ideeën je daar ook over heeft, eigenlijk wat moet doen, mm-hmm. is, een, uh, ja, is, is, is eigenlijk zoals de mensheid zich op het ogenblik gedraagt en zich eigenlijk al eeuwen uh, heeft gedragen. En de ontdekking is eigenlijk dat dat een een jammerlijke uh, afslag is... die de de mensheid en elk mens weer die geboren wordt uh, neemt. En het is dus heel belangrijk dat uh, er gekeken wordt... wat wat doen we eigenlijk fout? Waarom zijn we zo overladen met conflicten... die enorm veel uh, ellende veroorzaken... In onszelf, maar ook in de wereld.
0: En ook zo competitief. Altijd beter willen zijn dan de ander. En dat is natuurlijk ook alweer een een bewijs van die afgescheidenheid. Ja. Want uh, we hebben het natuurlijk allemaal. Ook als als je denkt van ja, maar ik ben niet gewelddadig of zo. Of ik ben helemaal niet, uh, ik doe niks verkeerd. Maar we kennen natuurlijk allemaal jaloezie en woede. dat, dat, Dat komt daar allemaal uit voort.
1: Ja. Als je dat zo zegt, dan, uh, dan zou ik een spiegel kunnen voorhouden. Omdat in de manier waarop je dat zegt, eigenlijk direct die afscheiding uh, te zien is, te horen is. Huh? Ja. Ik, uh, ik vind dat het, dat het anders moet. Ik vind ja. dat ik uh, een daad moet stellen. Ik moet... Uh, ik moet uh, bij een bepaalde club horen om uh, het milieu te redden... of ik moet uh, zorgen voor de arme mensen en zo. Dus die die activiteiten die eigenlijk plaatsvinden... die eigenlijk heel uh, gewoon zijn en ook heel nodig worden gevonden... die vinden uh, in feite vaak plaats vanuit dat centrum... in het bewustzijn van de mens, van elk individueel mens. En het is belangrijk om dat te gaan zien... En uh, ja, dat te gaan zien, uh, ja, wat, wat moet je daarvoor doen? Dat is natuurlijk een, uh, een vraag die je kunt stellen. En je kunt stellen van, nou ik, 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 uh, het centrum, wat er eigenlijk uh, wat uh, zeg maar de, 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 de handelaar, de, degene die handelt is, is eigenlijk een fictie, is eigenlijk mm. een. Bestaat eigenlijk niet. Ja, is eigenlijk een een illusoire uh, werkelijkheid die wel een werkelijkheid schept. En die werkelijkheid die die schept is in in, in tegenstelling, is in conflict met uh, de actualiteit, de werkelijkheid die er is.
0: Ja, want als als jij het niet doet, dan... Je moet, je moet het meer zien als, als het doen in het algemeen. Dat er niet een persoon is die daar per se achter zit.
1: Ja, nou ja, dat, dat is al een hele grote stap als je, als, je, als je die zet. Want eerst is er eigenlijk, of, of eerst, zeg maar, de eerste stap is eigenlijk van belang om te realiseren, dat, en niet alleen te realiseren, maar je bewust te zijn dat er het centrum is. Ja, dat
0: je, ja, ja, ja. Dat je,
1: ja. Dat er een ik is. Ja, En je bewust ervan te zijn... dat dat wil nog niet zeggen dat dat de ik is uitgeschakeld. De ik is een hele sterke uh, conditionering... uh, die die dus eigenlijk aan de de voet staat... van enorm veel innerlijke problemen. Maar dus omdat er die innerlijke problemen zijn... die die komen ook in de buitenwereld weer... uh, die manifesteren zich ook weer in de buitenwereld. En de buitenwereld die werkt weer aan... Die binnenwereld van mensen. Dus het is eigenlijk een, wat uh, moeten moet is zo'n mooie, mooie metafoor voor gebruiken, een, een app- en vloedbeweging. Hmm. En
0: ja, dus... Dat d- is, uh, je zou, uh, maar je bedoelt een app- en vloed wegbewegen van het centrum en weer terugbewegen. Ja. Ja, ja. ja. ja je kan eigenlijk ook niet zonder dat centrum. Of zie ik dat verkeerd?
1: Dat, dat centrum doet dus een hele, heleboel. Ja maar veroorzaakt dus enorm veel crisis. Ja,
0: allerlei misverstanden en en verdeeldheid dus. Nou ja, geweld is dus ook een heel uh, belangrijk thema van Krishnamurti. En uh, ja, ik heb hier in de bibliotheek uh, twee uh, boeken gevonden. Uh, Eén met de titel Leven zonder geweld en de ander heet het Ik als geweld. Uh, Ergens uh, noemt hij ook de mens een uh, psychologische verstoring... Uh, ...welke de gewelddadigheid zelf is. Uh, nou, je hebt er al, bent er al een beetje heb je een opmaat gemaakt ervoor... ...want hoe, hoe kan ons ik, dus dat centrum, onze persoonlijkheid... ...hoe kan die dan geweld veroorzaken? Hoe moet je dat zien?
1: De, de, ik, de ik is in, in zichzelf een afscheiding van de werkelijkheid. Hmm. Dus de, de werkelijkheid... Uh, bestaat. De, de, de wind waait, de bomen zijn er, de, het verkeer draait, ja. de, de, de scholen zijn er en, en noem maar op. Hè. Dus het, het heleboel, uh, wat er gewoon is, wat de werkelijkheid is. En de, de ik zegt: ik moet, ik moet verantwoordelijkheid nemen, ik moet uh, wat doen, ja. ik moet uh, mezelf uh, opleiden tot iets uh, wat belangrijk is in deze maatschappij of uh, juist niet. Hè. En uh, de, 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 dus, de, de ik is daarin eigenlijk een grote uh, factor. Dat is eigenlijk de, de essentiële factor. Het is niet voor niks hoor, dat in de Griekse cultuur uh, het, de, de uitspraak is gekomen van uh, dat uh, ken u zelf ja. uh, jezelf. Jezelf kennen is erg belangrijk. Dus bewustzijn van het feit dat er uh, een, een afscheiding is in het bewustzijn van jezelf, ja. van jezelf is eigenlijk de eerste stap. En uh, dan moet er eigenlijk nog wat meer gebeuren om, om inderdaad te zien van, ja, wat moet je nou doen? Nou, als je, die vraag is eigenlijk al een valkuil, want die roept eigenlijk uh, dat ego of dat zelf op. Ik,
0: ik wou net zeggen, want met wat ga je dan naar dat zelf kijken?
1: Nou, dat is, ik heb een heel mooi citaat van Krishnamurti en dat gaat erover. En ik moet even kijken. Zoek hem op. <laughs> ja. Uh, dat is een uh, citaat uh, van een uh, gesprek... wat Kirsten Moetie met uh, professor Andersson heeft gehouden. En uh, dat zijn 18 gesprekken geweest. Die allemaal zijn opgenomen. Die zijn allemaal na te kijken. Maar uh, over dat punt waar wij het nou over hebben... dat komt in dit citaat naar voren. Oké, okay, mooi. En uh, dat gaat als volgt. De energie die gecreëerd wordt door conflicten... is Destructief. Als je bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd ziet, dan is dat een competitiewedstrijd. En je ziet die mensen ontzettend hard lopen. En uh, ze trainen ik weet niet wat. En uh, dan kunnen ze nog harder lopen en zo. Dus de de energie uit de conflict situatie is heel groot. Ik heb het niet over de moorden die gepleegd worden op basis van dat gegeven. De energie die gecreëerd wordt door strijd... Een gevecht produceert geweld, hysterie, neurotisch gedrag, noem maar op. De actie waarnemen is niet, uh, niet uh, fragmentarisch, maar is gezond, verstandig. Het brengt een intense zorg en verantwoordelijkheid teweeg, waarnemen... Dus mm-hmm. zuiver waarnemen. Dat is de manier om te leven. Zien, handelen, zien. De hele tijd. Ik kan niet zien als er een waarnemer is... die verschilt van het waargenomen. De waarnemer is het waargenomen. En dan heb je die formule weer... die essentieel is om te begrijpen wat bijvoorbeeld in ons vorige gesprek... wat eigenlijk de de betekenis en het belang van
0: meditatie is. Ja, ja. zien, handelen, zien. Ja. Ja, mooi. Het is eigenlijk uh, tegenovergestelde van uh, wat wat hij ook wilde... uh, dat geweld... Ja. Uh, van de, de wanorde die we op, uh, waar wij wel eigenlijk alles proberen onder de radar uh, te ja. houden. Ja. <coughs> of, of waar, waar wij voortdurend onszelf proberen te rechtvaardigen. Want ja. je hebt het ook vaak niet door. Want ja. um, je, ja, je gaat met je eigen denken op de loop. Ja. En hoe kom je dan bij dat zien, handelen, zien? Dat is eigenlijk... Ja. De,
1: ja, dit, dat, is, uh, dat is eigenlijk uh, belangrijk in de, de, de toespraak die we van Christen Moet afgelopen zondag hebben gehoord, die heeft daar eigenlijk een heel, mooi, een heel mooie tip, als het ware, om het modern te zeggen. Ja, dus ja. hij zegt, er is uh, concentratie, er is bewustzijn en er is aandacht. En uh, met het uitleggen van concentratie kun je uh, zeggen, ja concentratie is dat je je concentreert, dus dat je niet met allerlei gedachten op -hmm. de loop gaat, maar dat je je echt met bepaalde gedachten op een bepaald punt richt. En als je dat doet, dan dan is er eigenlijk een soort afscheiding, want dan uh, moet je niet gestoord worden. Wij hebben nu de deur ook dicht gedaan om niet gestoord te worden. Dus het heeft een functie, daar niet van, maar in de mens, in in zijn psychologische structuur, is dat dus een, een centrum geworden...
0: Het is ook een vorm van geweld, dan uh, eigenlijk in, in deze feite terminologie. Ja. Als je gaat, je gaat concentreren, een soort ja. dwang zit erachter.
1: Ja, nou ja het, het is misschien geen geweld als bijvoorbeeld een schilder een, 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 een mooi schilderwerk maakt, nee. maar het kan wel zijn uh, bij de diezelfde schilder als hij bijvoorbeeld gezegd wordt dat hij niet zoveel moet drinken... En dat, hij, en dat hij zegt, nou, daar moet je je niet mee bemoeien. Dat is mijn eigen zaak en zo. Hè? Dus de schilder kan aan de ene kant dus, dus gewoon goed werken... met die concentratie, en ja. een prachtig werk maken. Ja. Maar in zijn relatie met, met anderen kan hij gewoon toch uh, verkeerd handelen.
0: Ja, dat is, dat is, dat is... En het
1: bewustzijn daarvan dat dat gebeurt in de werkelijkheid... is enorm belangrijk omdat uit dat bewustzijn, dat vond ik een mooi punt, maar ja, ja. of ik dat helemaal kan waarmaken weet ik niet. Probeer het. Maar d- uit <laughs> dat uh, bewustzijn komt de aandacht voort.
0: Ja, ja, ja. Dus
1: als je je bewust bent en je maakt geen keuze. Ja. Dus ik, ik kijk jou aan en ik zie jou en ik, ja. en ik, ik zeg niet, uh, nou dat, dat vind ik mooi of dat ja. vind ik niet mooi, ja. maar ik zie jou.
0: Dat is het zien handelen, is, zien weer, zitten ja. we dan.
1: Ja, ja, maar dan is er, dan is er een... Dan is er eigenlijk die energie van het waarnemen. Ja. Ja. Van het zuiver waarnemen. En niet er gedachten bij hebben, wat reacties zijn.
0: Ja, Nou, we hebben het nu eigenlijk over micro. Hè. We kijken nu naar onszelf. Ja. Uh, naar, we kijken naar binnen. Ja. Maar zou je ook kunnen zeggen um, dat volgens Krishnamurti ook alle oorlogen die er nu op de wereld rondgaan, in, uh, allemaal een innerlijk conflict ten grondslag hebben?
1: Ja. Dat, dat dat, is de, de daar, or- begint daar begint het mee. Het zijn, dus, het zijn in feite de symptomen van de ziekte die, de, die, die, die zeg maar in de mensheid heerst. Ja. En het is een, een, een fatale ziekte, want we zien eigenlijk dat uh, ook nog in, in onze tijd, ondanks de Verenigde Naties, ondanks de goede doelen die zijn opgesteld, ik geloof er zijn 18 goede doelen opgesteld voor de mensheid, ja. Maar in, in de praktijk van, van alledag wat we zeg maar zien in de kranten die we lezen, de nieuwsberichten die we zien, de ja. internet uh, wat we afstruinen, zien we eigenlijk uh, een continue stroom, een uitbreiding zelfs van, uh, van conflicten die tot geweld leiden. Ja. En geweld leidt weer tot nieuwe conflicten enzovoort. Het enzovoort.
0: lijkt echt onuitroeibaar, inderdaad. Uh, maar,
1: uh, ja, het is, een, het is een groot existentieel probleem, maar het is wel uitroeibaar.
0: Uh, maar daar moet je dus beginnen, in ieder geval volgens Krishnamurti, uh, bij de individuele mens, bij het denken eigenlijk, of de bewustzijn, het centrum, <lacht> ik ga steeds ja. verder terug, ja. van de individuele mens. Ja,
1: ja. ik heb laatste uh, zomergassen gezien, het afgelopen... Uh, uh, afgelopen zondag. En dat eindigde heel mooi met uh, een videocitaat van uh, Hanna Arendt. En uh, uh, dat werd naar voren gehaald... omdat zeg maar, de technologische ontwikkeling van de mensheid... of de techno- uh, technologische ontwikkelingen die in de mensheid plaatsvinden... op, op de wereld plaatsvinden... Ja, ja. die leiden tot heel veel... Ellende, hè? Denk maar aan de Trinity, de atoombom ja. die uh, door Oppenheimer gemaakt is. En uh, het gesprek kwam eigenlijk op... Ja, de, de wereld is zo vol ja. crisissen. Ja. Uh, gaat het nog wel goed? En uh, Hannah Arendt had daar een heel mooi... Dat liet, ze liet haar spreken op een video en die zei in mijn woorden... Ik kan het niet goed herhalen, maar wat van belang is dat uh, mensen eigenlijk... Uh, in de openbaarheid treden met zichzelf. En dat ze uh, zichzelf laten zien aan de ander. Ja, ja. En in die hoor- en wederhoor-in die, in die situatie zou er eigenlijk iets kunnen ontstaan, uh, wat uh, Christophe ja. Moetie dan vrijheid noemt en liefde, ja. Ja. dat juist geen geweld is ja. en geen conflict.
0: Die deuren moeten open. Die afgescheidenheid. Dat er in ieder geval alvast een deur in komt. Dat is heel belangrijk. Ja, ja absoluut. Um, nou ja, we, ja wat we, we hebben het al geconcludeerd. We weten in ieder geval dat het niet goed gaat. Maar hoe kunnen we dit dus veranderen? Je bent er al een beetje op ingegaan. Want uh, ja, wat kun je eigenlijk doen in een wereld die, die zo verscheurd wordt? Hoe kunnen we leven zonder geweld? Dus uh, ja, hoe kunnen wij, mensen die nu zitten te luisteren... hoe kunnen we van die innerlijke revolutie eigenlijk... naar die uiterlijke revolutie overgaan? Dus die, die openheid, met elkaar in gesprek gaan, zei je al. Ja. Wat, wat zei Murti daarover?
1: Ja, Murti heeft eigenlijk uh, uh, 60 jaar lang... meer dan 60 jaar lang eigenlijk uh, dat inzicht... dat uh, die gescheidenheid tussen de... Uh, Het centrum van het bewustzijn wat in de mens is en de de omgeving, de habitat waarin hij leeft, dat dat eigenlijk de oorzaak is, dat uh, dat dat ingezien moet worden. Als als men dat inziet, dan is er sprake van een andere energie die uh, dus een, een andere handeling die tot een andere handeling kan leiden. Dus in een, conflict leidt het, een conflict leidt tot geweld... en de energie van zuiver waarnemen leidt niet tot geweld... maar leidt tot, tot uh, wat ik al zei, uh, een vrij mens... tot een mens die lief heeft, die de, de natuur niet vernietigt... die de ander in zijn waarde laat die rechtvaardig is en, en noem maar op. Ja. Ik denk dat uh, er mensen zijn die mooiere beschrijvingen kunnen maken ja, dan ja, ik. ja,
0: zeker. Maar ja. Uh, ik vind het best wel mooi. Maar, ja, ja, ja. maar ik, heb een, ja. ik heb een mooi stukje. Ja, doe het.
1: En uh, A Hard rains Gonna Fall, dat is bij mij uh, op uh, he, heb ik je toegezonden, omdat uh, heb ik uh, gevonden in een boekje wat door Mark Edwards is gemaakt. Mark Edwards is een fotograaf die op de wereld rondreisde en op een bepaald moment uh, was hij verdwaald in de Sahara. En was hij zeg maar, aan het einde van zijn leven zo'n beetje gekomen, omdat er uh, in geen, ja, gewoon in nergens iets anders te zien was dan zand. En dan uh, schrijft hij nu, ik maak een stukje van zijn dagboek, denk ik. Het is 20 juli 1969. De Apollo 11 landt op de maan. Armstrong plant een Amerikaanse vlag in een maankrater. Ik ben verdwaald in de Sahara-woestijn... maar wordt gered door een touareg... die ineens opdoemt uit een luchtspiegeling... En hij neemt me mee naar zijn mensen en zet me neer op een bomstronk en verdwijnt in een kleine hut. Als hij weer tevoorschijn komt, heeft hij een ingeklapte paraplu, twee stokken en een kassettespeler bij oh. zich. Hij wrijft de twee stokken tegen elkaar, maakt vuur, kookt een pot water en dan drinken we thee. Zijn vriendelijkheid stelt me op mijn gemak. Dan doet hij batterijen in de Kassettespeler en dan hoor ik ineens Bob Dylan zingen: A Hard Rain's gonna fall. Ach. En ja. uh, Hard Rain, we hadden het over wat moet je nou doen. Ja. Uh, Mark Ed- Edwards heeft uh, dit gedaan. Uh, hij heeft uh, een portret gemaakt, uh, een project gemaakt van, van de fotoopname ja. die uh, gemaakt heeft. En hij heeft uh, 50, 150 landen bezocht om, wat hij zegt, de frontale botsing van de mens met de natuur te fotograferen. En er is op elk continent een tentoonstelling geweest... die door meer dan 12 miljoen mensen is gezien. Bovendien heeft hij deze fotoopname in boekvorm... aan uh, alle wereldleiders toegezonden... om hen, en ook de lezers natuurlijk, zoals ik, op te roepen, te stoppen... Met het alsmaar blijven scheppen van conflicten.
0: Ja, wauw. Wat een mooi initiatief.
1: Ja, dat is een enorm mooi initiatief. Maar, maar goed, het is een van de initiatieven van de mensheid. Wat binnen de mensheid plaatsvindt. Maar we zijn. Eh, dus 12 miljoen mensen hebben dit en, gezien. En misschien ik wou
0: wel. zeggen, het is een druppel op de gloeiende plaats ja, uh, we van zijn de, de met mensheid. Ja, het is ik, ik, ik ga het weer even kleiner maken, want als ja. je het, het buiten je probeert te verbeteren... Hè, maar we, we gaan dus weer naar binnen. Ja. Uh, heel veel uh, psychologische en spirituele systemen... die, die bieden een handvat om uh, beter te leven. Dus uh, um, je hebt allerlei leefregels en systemen... om dus onze innerlijke vrede te, te herontdekken. Hè, want ja. die is er. Uh, vijf keer per dag bidden, mediteren, de tien geboden... En, Neem bijvoorbeeld de yama's en de niyama's van de yoga sutras. Daar staat dus letterlijk in een van de voorschriften ahimsa, geweldloosheid. Maar Krishnamurti die zegt ergens, uh, zelfs het proces van controle brengt wanorde teweeg. Maar ja, ieder systeem vergt een vorm van controle, want anders kom je toch, toch ook weer nergens.
1: Ja. Ja, dat is een een mooie mooie, uh, uitdaging. Uh, We hebben het eigenlijk over de 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 psychologische entiteit van de mensen. Dus het, het brein wat uh, misschien het belangrijkste orgaan is... uh, maar goed, het hele lichaam en het brein is één geheel natuurlijk. Dus ik ik maak geen onderscheid daarin. Uh, Die die psychologische entiteit... uh, en ook het organisme zelf is is miljoenen jaren oud. Dus dat is niet van de ene dag of de andere dag... uh, geboren, zeg maar. Nee. Dat, is, dat is ontstaan ja. in, in, in een lange periode. En ik denk dat dat ook wel algemeen aanvaard is, dat het zo gebeurd is, en dat er niet, niet ineens een mens geschapen is zoals het in het verhaal van de Bijbel staat, of, of anderszins en zo. Dat, dat, dat er een, een ja, dus een organisme is ontstaan waarin, uh, waarin een bewustzijn tot uh, ontplooiing is gekomen. Als je kijkt naar foto's van de, de berggorillas in, in Rwanda, in ja, ja. dan zie je in de blikken van de gorillas een menselijke blik, ja. of wat ik een menselijke blik zou noemen. Ja. Een, een blik van nieuwsgierigheid, een blik van... Uh, van die, ja, vooral nieuwsgierigheid. En... Sommige
0: honden kunnen ook uh, kijken... Netjes, ja, 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 ja. die ja, kunnen absoluut, ook met hun ogen draaien. Zo. Ja, <laughs> ja, 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 ja,
1: ja. Dus... Die, die ontstaansgeschiedenis... die heeft in de tijd uh, plaatsgevonden. En nu... is er eigenlijk dat uh, bewustzijn... wat ja. wij zeggen... dat dat een geconditioneerd bewustzijn is.
0: Precies. Dat dat, ja.
1: En dat geconditioneerde, wat is dat... Dat is eigenlijk het verleden, het het verleden, het is eigenlijk alleen maar verleden. Het organisme is verleden, maar het bewustzijn zoals wij kennen, zoals wij zitten te praten, dat is voor een heel groot deel verleden. Ja,
0: nee, precies, ja.
1: Maar er is ook een, zeg maar, een een ander stuk. En dat andere stuk, daar hadden we het al over, dat is, zeg maar, dat is het waarnemingsvermogen van het organisme, van de mens. Het is eigenlijk een geweldige opportuniteit dat, dat we als mens bestaan. Ja. En de mens heeft eigenlijk heel bijzonder een, een, ja, een, een heleboel zintuigen... die eigenlijk input geven. Dat zijn eigenlijk toegangswegen van indrukken naar het naar brein, naar het bewustzijn toe. Ja. Maar het bewustzijn zegt, ik ben wat anders ik vind dat goed en niet, dat ja. niet goed... en creëert dus die, die afstand met de werkelijkheid waarin je leeft.
0: Ik wil, daar dus, ik wil hier even op inhaken, want, ja. want je had het net even kort over tijd. Hè? Um, ja. We zitten dus als individu, uh, maar ook als groep... vast in allerlei patronen die zich dus in het verleden hebben opgebouwd. Um, en, uh, maar die die koppelt transformatie uh, ook altijd aan tijd... Kun je daar nog iets over zeggen?
1: Ja, euh, dat is zeg maar, een van de vele dingen die hij aankaart, en, en om het ja, zeg maar nu ja, heel kort te uh, maken, uh, uh, tijd is eigenlijk uh, is eigenlijk denken:
0: mm.
1: Denken creëert tijd. En Christel noemt dat psychologisch denken, want we hadden het over die miljoenen jaren die, ja. die wetenschappers aangeven van de ouderdom van het universum. Maar het, uh, tijd, tijd is. is heeft dus. Ja, zeg maar. Er zijn eigenlijk twee tijden. En ik denk dat Christel Moeti vooral praat over de psychologische tijd die mm. door het denken wordt uh, gecreëerd. En wat wil dat zeggen? We zeiden net dat het denken eigenlijk uh, een reactie is van het verleden. Het verleden wat we hebben opgeslaan als kennis en ervaringen in onszelf. En elk mens heeft heeft, zo'n set, zo'n bubbel. En alles bij elkaar zou je kunnen noemen, is dat een stroom... ...van het menselijk bewustzijn... ...waar elk mens in gevangen zit. De ene mens is... Uh, is uh, ...in Afrika... ...en heeft uh, zijn Afrikaanse roots... Ja. ...en die roots zijn mee verhuisd... ...in de slaventijd naar, naar Amerika... En, ...maar die roots zijn nog steeds werkzaam. Uh, ja, de, de christelijke wereld is een wereld... ...die ook in die stroom van bewustzijn zit... Mm. ...en het... Het, het uit die stroom stappen. dat is in feite de, de, de mutatie waar hier het over heeft.
0: Ja, en, maar dan, wat, wat je vaak ziet, is dat we, bijvoorbeeld in het christendom. dat mensen daaruit stappen en andere spirituele richting kiezen. die daar eigenlijk heel erg op lijkt. die ook heel devotioneel is, ja. bijvoorbeeld. Ik, ik zeg ja, dat gebeurt. Ja. Uh, en dan denk ik, ja, heeft het dan zoveel zin om. Uh, dat te veranderen, want dan ga je eigenlijk alleen maar met een soort nieuwe jas aan de gang, maar het ja. blijft een jas.
1: Ja, precies, een, 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 een vorm van uh, window shopping. Ja, ja, precies. En dan, uh, ja, dan ga je van de ene uh, religie naar de andere, of naar de ene oplossing naar de andere. Maar hier wordt eigenlijk gesproken van, wat is dat uitstappen, hè? uit die, die stroomstappen? En uh, dat wil zeggen eigenlijk... want die stroom is inhoudelijk eigenlijk het het verleden... wat in ons tot manifestatie is gekomen. En je zou haast kunnen zeggen dat als dat eindigt... als die manifestatie eindigt, als je dat inziet dat dat zo is... dat er dan psychologisch gezien eigenlijk een uh, nieuwe geboorte plaatsvindt... die je dan... Ja, die je dan kunt beleven en uh, ja, die, die dan de geboorte is van uh, een vrij mens die eigenlijk uh, dan uh, ja, moet handelen. En wat hij moet doen, dan, hij ziet dat hij dus niet uh, zijn denkvermogen uh, uh, kan gebruiken om die verandering eigenlijk uh, te doen plaatsvinden. Dus hij...
0: Okay. Ja, jij zegt eigenlijk, het conflict kan door de tijd worden opgelost op deze manier.
1: Nee, juist niet door de tijd, want de tijd dat het ze denken.
0: Ja, maar als de tijd oplost, dan is het conflict dus ook weg.
1: Dan is het conflict weg. Ja. En dat kun je, dat kun je eigenlijk zien als uh, uh, het gewaarzijn, het waarnemen, uh, zonder woorden plaatsvindt. Ja. Op dat moment is er geen tijd. In in gelukssituaties, als je echt vreugde beleeft of iets bijzonders ziet, dan is er even geen tijd.
0: Ja, meer tijd uh, dan in de zin van het tegenovergestelde tijd zou je duur kunnen noemen. Dus iets wat er voortdurend is. Een soort voortdurendheid. Nou, maar
1: het zou wel eens zo kunnen zijn dat er dus geen voortdurendheid is, dat er geen continuïteit is. Uh, mensen willen graag een continuïteit. Hè? Wij, wij zijn uh, Nederlander en wij zijn Europiaan ja, 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 ja. nu. Hè? En, en de, uh, mensen in China die. Uh, ja, die voelen zich Chinees, en, enzovoort. Hè? Dus we hebben ons allemaal opgedeeld in, in, in eigen identiteiten. die ja. in conflict zijn met elkaar. Ja. En eigenlijk: de, ja, de, het, de. en dat is eigenlijk de, de, de stroom die, die plaatsvindt. Ja. Degene die, de mens die waarneemt en ziet dat het zo is en dus niet in, daarin meegaat, wordt opnieuw geboren.
0: Ja, en dat, en dat bedoel ik, wordt die dan geboren in de duur? In de? In de duur. Ik, ik probeer een soort plek ja. te vinden waar je dan terechtkomt, uh, maar die, dat moet je misschien ook helemaal niet doen. <laughs>
1: nee, die, die plek is waar je bent.
0: ja. Het is al heel populair om het in het nu te noemen. Wat ik altijd ja. heel flauw vind, want dat is ja. onmogelijk. Want het nu is gewoon één groot. Op, ja, daar komt alles uit je verleden eigenlijk nee. samen... en al je hoop voor de toekomst. Nee. En dat is eigenlijk allemaal verleden, toch? Ja,
1: dat is natuurlijk zo. Ik vind het zo idioot dat we altijd oud en nieuw vieren. Niet met oud en nieuw. <laughs> maar elke seconde is er oud en nieuw. Ja. Want als je met oud en nieuw bij de klok zit en zo... dan, dan, dan is dat moment... Is, is, ja, dat is een seconde, dat is voorbij... Ja. En dan is er weer een nieuw, nou, oud en nieuw. Het,
0: het probleem is, je kan in, je, er is geen terminologie voor eigenlijk. Want nee. alles wat, iedere benoeming is weer een contradictie met, het, uh, met uh, de afgescheidenheid natuurlijk. Ja, ja, het ja. wordt weer een, een verdeeldheid. Ja. Alsof, nee, maar ik denk iedere dat... analyse is, schiet tekort, toch? Peter? Ja, dat,
1: dat, dat is zo. Maar het, het zou ook zo kunnen zijn dat zeg maar, de taal die wij gebruiken... Uh, ...natuurlijk ook geen vastgegeven is, nee, hè. dat is nee, tot nog toe ja. zeg maar, ontwikkeld, ja. maar als er andere dingen worden waargenomen, dan stel ik me zo voor dat ook de taal daar woorden voor weet uh, te vinden ja. en dat die dan ook gebruik gaan worden. En uh, dat, zien we ook gewoon ook, dat zien we gewoon in alle culturen terug.
0: Ik kwam uh, bij mijn onderzoek um, naar dit onderwerp ook een vraag tegen op, uh, op de pagina van de Brockwood Park um, School in Engeland. Dat is een van de internationale scholen, die is door Krishnamurti gesticht. Daar stond, is comparison a form of violence? Dus is vergelijken geen vorm van geweld? Dus in feite, al onze terminologie is gebaseerd, onze taal is gebaseerd ja. op vergelijken.
1: Ja, dat klopt. De wetenschappelijke kennis wordt op basis van vergelijken eigenlijk ja. ontwikkeld. Ja, dat klopt is. dus.
0: Uh, daar, daar kom je in ieder geval niet uit. Nee. Zonder centrum kom je nergens. Daar. Dan, kom je, dan,
1: nee. dan kom je nergens. Maar uh, een leven zonder vergelijken, dat is volgens mij een vraag die ook wel in het werk van Christophe Moetie uh, voorkomt. Het is interessant om dat uh, op te zoeken. Maar, om, nog beter dan om naar te luisteren. Maar is het mogelijk om zonder vergelijking te leven? En. Ja, daar kun je nee op zeggen en dan doorgaan met uh, waarmee je altijd bezig bent geweest. Maar of je kunt zeggen, ja nee, het is toch wel belangrijk om uh, waar te nemen en niet uh, direct te vergelijken. Want vergelijken is eigenlijk het verleden een rol laten spelen in in wat je ziet
0: kom je er weer in terug en het, het leuke is eigenlijk ook om, uh, dat er misschien wel geen antwoord komt gewoon om überhaupt die vraag te stellen. Om het eerst maar wat jij in het begin al zei, gewoon even in beeld te brengen.
1: Ja, ja ik denk dat zoiets aan de hand is. Ik, ik vind het wel mooi dat het een gedachte die, die ik wel gehad heb en ook naar aanleiding van, uh, van het ontstaan van het uh, universum, dat uh, er eigenlijk geen... Dat er eigenlijk alleen schepping is, mm-hmm. een tijdloosheid en een, een ruimte. En, uh, en wij, zijn, wij zijn manifestaties daarvan, zoals de zonne-manifestatie ja. is.
0: Ja, en, ja. ja. Dat, is, dat is een goede manier om naar te kijken. Ik, ik kom dan uit weer bij Krishnamurti's keuzeloos gewaar zijn. En dat klinkt fantastisch. Het is inmiddels ook echt een ingeburgerde term uh, in spirituele kringen heb ik ontdekt. Maar hoe breng je die praktijk dus in het, in, in, in het dagelijkse leven? Dus uh, ik, ik moest ook denken aan de oude Royal Club reclame. Daar zie je een man die niet kan kiezen en die uiteindelijk met een knalblauw franjepak uh, en een geschoren tonsuur in een uh, garnalentuk-tuk naar, een, naar zijn huisje die naast een kerncentrale is uh, rijdt. Dus als je, op het moment dat je niet kiest, uh, worden alle keuzes weer voor je gemaakt. Ja. Dus w- ja, ja
1: dat is, uh, wij, wij, het individu zit, uh, is, zit uh, ja zit behoorlijk vast eigenlijk in uh, de habitat. Hè, waar, ja. Dus het individu is, uh, zou je kunnen zeggen, een machteloos uh, wezen, maar eigenlijk uh, is dat niet zo. Ik denk dat uh, zodra de mens, die elk van ons is, eigenlijk, of zodra de mens ontdekt dat uh, uh, waarnemen eigenlijk, de de handeling, de actie is die hij kan doen... dan komt vanuit dat waarnemen, niet vanuit het denken... vanuit dat waarnemen komt handeling. Zodra dus het bewustzijn aangeeft van die mens... hé, ik ben weer een vooroordeel aan het uitleven... of ik ben een oordeel aan het maken, ik zet mensen weg... zodra hij dat ziet, stopt het. Als je het niet ziet... Dan stopt het niet.
0: Mooi. Nou, helder. Uh, We zijn alweer helemaal aan de tijd, Peter. Jij (laughs) wil eindigen met een citaat. Ik zou zeggen, niet een te lang citaat. (laughs) Maar kies wat je hier mooi bij vindt.
1: Nou, dit is wel... een mooi citaat. Uh, Dat sluit hier mooi op aan. Voor mij... Is het belangrijkste, citaat van Krishnamurti, naast een heleboel andere dingen, te observeren? En we bedoelen met observeren waarnemen. Mm. Niet de scheiding tussen de waarnemer en het waargenomene. De meesten van ons hebben deze scheiding. De waarnemer, die de optelsom is van alle ervaring uit het verleden, kennis, en dat alles wat het verleden is, dat observeert, dat verleden. Dus er is een scheiding tussen de waarneming en het waargenomene. En dat is de bron van elk conflict...
0: Ja, mooi, dankjewel Peter. En voor mensen die nog meer willen weten... <coughs> zal ik een link bijvoegen van het informatiecentrum... Krishnamurti Beeldhoven en verenigingen, en Leerproject. Dus waar je kunt zien waar en wanneer de bijeenkomsten zijn. Weer bedankt voor het luisteren. En als je wilt reageren op de uitzending... kan dat via onze website... Op onze Facebookpagina of door te mailen naar radiolila-podcast at Voor alle vragen of opmerkingen over de behandelde thema's of andere zaken, of als je ideeën hebt voor onderwerpen, laat het ons weten via www.radiolila.nl. Tot de volgende.